0: Sie liebt es, Menschen leiden zu sehen, sie schlägt sie mit der Faust, mit Stöcken, sie peitscht sie aus oder sie verbrennt ihnen Zunge und Genitalien. Den Höhepunkt findet die Sadistin von Mödling nur, wenn andere leiden. Da kommt ihr eine 15-Jährige gerade recht. Alles davor war nämlich nur eine Aufwärmrunde. Willkommen bei Mörderisches Österreich, dem Podcast über historische Kriminalfälle aus eurer Umgebung. Anhand von zeitgenössischen Berichten rekonstruieren wir die größten Verbrechen der Geschichte Österreichs und darüber hinaus. Am Ende gibt es noch wie immer den Klugschiss zum Schluss. Mein Name ist Peter und ich bin im Brotberuf Journalist. Unser heutiger Fall führt uns nach Niederösterreich, nach Mödling, in die Vorderbrühl, um genau zu sein. Dort lebt ein reiches Fabrikanten-Ehepaar mit der gemeinsamen Tochter in einer Villa und alles wäre eigentlich ganz normal und langweilig, hätte die Dame des Hauses nicht ein extrem grausames Hobby. Zum Zeitvertreib quält sie ihre Hausmädchen, ihre Bediensteten. Als ein 15-jähriges Mädchen aus dem Burgenland nach Mödling geschickt wird, hat die Frau ihr perfektes Opfer. Sie wird das Mädchen zu Tode foltern. Ganz langsam. Sie will es schließlich genießen. Heute schicke ich keine Triggerwarnungen vor besonders grausamen Stellen raus, denn die ganze Folge ist eine einzige Abwärtsspirale der Grausamkeit. Die gesamte Folge dreht sich um sexuellen sadismus ausgeübt von einer erwachsenen Frau auf ein junges Mädchen. Wenn ihr schon die Szene mit den frittierten Händen in Folgen 8 über die strada schlimm fandet, dann werdet ihr mit der neuen Episode gar nicht glücklich werden und solltet sie vielleicht überspringen oder bis zum Klugschieß vorspulen, denn es wird wirklich heftig. Ihr wurdet gewarnt. Die Leiche am Dachboden. Es ist der 17. Juli 1935 in der Vorderbrühl bei Mödling. Mödling, das liegt im südlichen Wienerwald und galt damals als die Wohngegend der Reichen und Schönen. Die Enge und den Trubel der Hauptstadt Wien hat man hinter sich gelassen und genießt hier das Leben, das einem das Geld ermöglicht. Mondäne Villen säumen die Straßen, die Nachbarn sind Anwälte, Ärzte und Unternehmer. Sie alle wollen schnell in der Großstadt sein, aber draußen am Land leben, wie man in der Gegend sagt. Stimmt eigentlich nicht, es, es müsste mehr so klingen wie draußen am Land. Entschuldigung, schlechte Interpretation von mir, aber damit müsst ihr jetzt leben. Das ist übrigens bis heute so und Mödling ist verlässlich vorne mit dabei, wenn es um die höchsten Grundstückspreise in Österreich geht. Da reden wir von Quadratmeterpreisen um die 500 Euro. Das schaffen sonst nur Ortschaften wie Skitempel in Kitzbühel oder Grundstücke am Ufer des Wörtersees. Kurz, hier ist das Geld zu Hause, hier pflegt man feine Nachbarschaft, hier protzt man auch ein wenig, wenn es um die hochherrschaftliche Ausstattung der Villen geht, die man natürlich in typisch österreichischem Understatement als Haus am Land bezeichnet. Das ist heute noch so und genauso war es auch an diesem Juli-Tag 1935. Es ist sommerlich heiß, als ein hochgewachsener, schlanker Mann mit grauen Haaren die Polizeiinspektion Mödling betritt. Die Beamten kennen den Mann flüchtig. Das ist doch der Edmund Luna, der Direktor der Klavierfabrik Luna, der vor einem halben Jahr hierhergezogen ist und die Villa in der Jägerhausgasse 9 gekauft hat. Zweifellos ein Mitglied der reichen und schönen und umso feineren Gesellschaft der Vorder- und Hinterbrüller. Na, da wird einer ein sein beim reichen Herrn Klavierfabrikanten. ...denken sich die Beamten und meinen damit, dass Herr Luna wohl einen Einbruch oder einen Diebstahl in seiner Villa anzeigen möchte. Etwas, das zu dieser Zeit in dieser Gegend sehr, sehr häufig vorkommt. Doch Herr Luna beschwert sich nicht über ein wenig gestohlenen Schmuck, sonst hätte er wohl nicht seinen Anwalt mitgebracht. Herr Luna erzählt eine viel düsterere Geschichte und er wird die beiden diensthabenden Polizisten zu einem Tatort führen den niemand je wieder vergessen wird. Es wird das Schlimmste ihrer Polizeikarriere werden. Der Tatort Edmund Luna betritt also die Polizeistube. Er ist nervös. Er sieht aus, als hätte er tagelang nicht geschlafen. Er möchte bitte Anzeige erstatten. In seiner Villa sei ein Mord geschehen. Die Täterin, seine Frau Josephine, als Beweis hat Edmund Luna drei handgeschriebene Briefseiten mit, die er in einem leeren Handkoffer fand und die Josefines Handschrift tragen. Auf einem steht, in meinem überreizten Nervenzustand habe ich wohl Fehler gemacht. An einer anderen Stelle heißt es, ich hätte nie gedacht, dass ein Mensch so schnell sterben kann. Auf dem dritten, die Leni ist von ihrer schrecklichen Krankheit nun erlöst. Was das alles heißen soll, fragen die Beamten. Na, die Leni, so haben wir manchmal zu der Anna gesagt, die ist seit über einer Woche tot. Sie liegt in der Kammer am Dachboden und meine Frau ist mit dem Schlüssel weggefahren. Ich habe geglaubt, sie ist heim ins Burgenland, aber dabei liegt sie am Dachboden, berichtet Edmund Luna. Was er den Beamten und seinem Anwalt noch verschwiegen hat, er hat selbst mitgeholfen, die Leiche von Anna auf den Dachboden zu schaffen, traut es sich aber nicht zu sagen. Vor der Polizei spielt er den Unschuldigen, der jetzt vom Mord erfahren hat. Er dachte, das Dienstmädchen sei zu ihren Eltern gefahren. Erst jetzt habe er erfahren, dass sie in Wahrheit tot ist und in der Dienstbotenkammer liegt. So hat er sich die Geschichte zurechtgelegt. Die Polizisten eilen zum Haus in der Jägerhausgasse. Schon an der Tür schlägt ihnen in der Julihitze der süßliche Verwesungsgeruch entgegen unmöglich dass edmund luna das nicht aufgefallen ist sie gehen die stiege nach oben brechen die tür zur dienstbotenkammer am dachbrunnen auf es stinkt bestialisch es herrscht brütende hitze da auf dem divan eine art altmodischem sofa liegt etwas ein bündel schmutzige bettwäsche auf dem sich ein schwarm grünlich schillernder fliegen ausgebreitet hat die beiden gendarmen treten auf das wäschebündel zu ein Beamter greift nach einem Ende des Wäschebündels und zieht daran. Der Fliegenschwarm steigt auf und gibt einen menschlichen Fuß frei. Der Fuß ist klein, wie der eines Kindes. Aber er ist schwarz verfärbt und voller Geschwüre, deren Flüssigkeit die Insekten in den vergangenen Tagen aufgesogen haben. Nun sind es nur noch kleine, trockene Krater. Der Gendarm reißt das Bettzeug zur Seite. Da liegt ein Mädchen, tot, seit mehreren Tagen, vielleicht einer Woche. Der Verwesungsprozess hat bereits eingesetzt. Das Mädchen war mit einer leinernen Hemdhose, einer Art Ganzkörper-Pyjama bekleidet. Die Schenkel klafften auseinander. Jemand hatte einen Kochlöffel zwischen die Beine des Mädchens gespreizt. Trotz der Verfärbungen konnten, können die Gendarmen die Verletzungen erkennen, die dem Kind noch zu Lebzeiten zugefügt wurden. Sie stammen von Schlägen mit den Fäusten oder stumpfen Gegenständen und heftigen Fußtritten. Das Gesicht der Kleinen war noch zusätzlich mit einem Handtuch umwickelt. Der zweite Beamte gibt sich einen Ruck und zieht das Tuch vom Kopf des Mädchens. Ein schmales Mädchengesicht scheint durch die Beamten durchzublicken. Das Gesicht ist fast schwarz, dennoch kann man die Verletzungen erkennen. Das grausigste sind aber die Maden. Sie hatten sich in die Wangen des Kindes gefressen und beginnen sich jetzt zu bewegen. Für den Gendarmen sieht es so aus, als würde die Leiche des toten Kindes Grimassen schneiden. Das ist zu viel für den Mann. Er rennt die Treppe hinunter und übergibt sich vor dem Haus der Villa Luna. Die Bergung der Leiche gestaltet sich schwierig. Durch Blut und Verwesungsflüssigkeit ist der Körper des jungen Mädchens mit dem Stoff des altmodischen Sofas verwachsen und verklebt. Die Ermittler müssen die kindliche Leiche samt dem Möbelstück nach unten tragen. Erst im Gerichtsmedizinischen Institut in Wien wird man die Tote von dem Sofa lösen können. Außerdem finden die Ermittler einen Teller, Linsen mit Speck und offenbar hastig versteckten Schmuck und Bargeld. Das wird später noch eine Rolle spielen. Die Fahndung nach der Mörderin Über die Tote kann Edmund Luna Auskunft geben. Es handelt sich um die 15-jährige Anna Augustin aus dem Burgenland, genauer aus Mannersdorf an der Rabnitz. Sie war im Herbst 1935, also vor gut einem halben Jahr, zu den Lunas gekommen. Ihre Eltern waren einfache Arbeiter, kannten Josephine Luna zufällig, vertrauten ihr und übergaben der gnädigen Frau ihr Kind als Dienstmädchen. Das war damals oft die einzige Möglichkeit für junge Frauen vom Land der dörflichen Enge zu entfliehen. Das wussten natürlich auch die Dienstgeberinnen und zahlten ihre Mädchen extrem schlecht, ließen sie dafür aber umso länger und bis in die Nacht hinein arbeiten. Sie mussten die Wäsche waschen, in der Küche helfen, die Kinder versorgen, putzen und was ihren reichen Dienstgebern sonst noch so einfiel. Da hatte es die Anna doch gut erwischt. Schließlich kannte man die Dienstgeberin, die Josephine, genannt Fini, Luna noch von früher. Die Anna, die würde es besser haben und nicht wie eine Sklavin gehalten werden wie die anderen. Ein tödlicher Irrtum, wie sich herausstellen sollte. Edmund Luna wird auf den Gendarmerie-Posten gebracht und verhört. Er bleibt vorerst bei der Geschichte, dass er dachte, Anna wäre zu ihren Eltern ins Burgenland gefahren, Erst durch die Briefe seiner Frau sei ihm der Verdacht gekommen, dass Anna wohl tot ist und auf dem Dachboden liegt. Ja, das Mädchen sei krank gewesen und viel zu dünn für ihr Alter, aber seine Frau ist wahrscheinlich nicht ganz unschuldig. Edmund ist sich sicher, sie hat Anna auf dem Gewissen. Wo sich Josephine gerade aufhalte, könne er nicht sagen, sie wird schon seit Tagen vermisst. Jetzt beginnt die Fahndung nach Josephine und führt damalige Verhältnisse ein. Erstaunlich läuft das recht professionell ab. Die Beamten geben Josephine Lunas Bild an die Zeitungen weiter, leiten eine Fahndung ein, hören das Telefon in der Villa Luna ab und lauschen auch bei den Telefonaten in der Klavierfabrik von Edmund mit. Tatsächlich läutet das Telefon in der Klavierfabrik. Eine Sekretärin hebt ab. Es ist Josephine Luna, die sich nach ihrem Mann erkundigt, der aber nicht da ist. Den Ermittlern gelingt es, den Standort des Telefons zu ermitteln. Und zwar in einem Ort namens Mauer, damals ein Vorort von Wien, heute längst ein Teil der Stadt. Und an dieser Stelle nehmen wir uns kurz Zeit und applaudieren den Ermittlern für ihre großartige Ermittlungsarbeit. Das kommt in diesem Podcast viel zu selten vor. Ich meine Telefonüberwachung und dann auch noch den Standort rausfinden im Jahr 1936. Respekt. Aber noch haben sie die Mörderin nicht. Der örtliche Gendarmerieposten wird alarmiert, die Suche nach Josephine Luna beginnt. Gegen Abend des 18. Juli erkennen Passanten auf der Maurerhauptstraße eine Frau, die jener in der Zeitung sehr ähnlich sieht. Das muss der Josephine Luna sein, die der Geistesabwesend in ein Schaufenster starrt. Ein Mann spricht die Gesuchte an. Die dreht sich langsam um und sagt, und sie sind wahrscheinlich ein Kriminalbeamter. Der Herr verneint, doch schafft es irgendwie, die Gesuchte in ein Gespräch zu verwickeln und lädt sie ins nahe Gasthaus Tannheim ein. Währenddessen eilt die Gattin des Mannes zum nächsten Telefon und ruft die Polizei. Wenige Minuten später betritt ein Uniformierter die Gaststube. Er geht zielstrebig auf Frau Luna zu und fragt sie nach ihrer Identität. Josephine Luna sagt nichts. Der Polizist verhaftet sie trotzdem. Als Frau Luna aufsteht, will der Beamte noch nach ihrer Tasche greifen. »Ich bitte sie, lassen sie mir die Tasche. Die Leute schauen eh schon alle«, sagt Josephine Luna zu ihm. Die wird auf der Polizeiinspektion stundenlang verhört und auch den drei Seiten langen Abschiedsbrief, den Josefine ihrem Gatten Edmund hinterlassen hatte, kennen die Ermittler. Sie habe sich den Kopf zerbrochen, vermerkt sie dort, wodurch Annas Tod herbeigeführt worden sei. Sie vermutet, dass das Mädchen entweder an galoppierender Schwindsucht oder an dem Ausschlag gestorben sei. Schließlich erwähnen sie noch die Möglichkeit eines Selbstmordes mittels jener Pillen, die der Arzt ihr gegen den Ausschlag verschrieben hatte. Nachdem das Verhör beendet war, führte man Frau Luna in die Zelle und leitete eine Anzeige an das Standgericht in Wien weiter. Mittlerweile hatte man die Eltern der toten Anna verständigt, Sie kamen gegen Freitagnachmittag von, man von Mannersdorf an der Rabnitz angereist und mussten den Leichnam ihrer toten Tochter identifizieren. Das Mädchen war zum Skelett abgemagert. Es hatte seit dem Dienstantritt bei den Lunas vor einem halben Jahr über acht Kilo verloren. Sein Körper war mit Wunden bedeckt. Wunden, von denen man nicht mehr genau sagen konnte, ob sie nur von Verletzungen herrührten oder ob auch Geschwüre die Ursache gewesen waren in Folge Verwesung, Fliegen- und Madenfraß. Die Haut und andere Gewebsschichten waren für eine genauere Untersuchung ungeeignet geworden. Die Lunas, eine schrecklich nette Familie. Jetzt ist es Zeit, sich die Lunas einmal genauer anzusehen. Edmund ist 42 und seine Frau Josephine ist 43 Jahre alt. Gemeinsam leben sie mit ihrer 16-jährigen Tochter Grete und einem vierjährigen Sohn in der Vorderbrühl. Josephine, eine geborene Lackner, kommt aus ganz einfachen Verhältnissen. Ihr Vater war Briefträger und ein Säufer, der mit 46 Jahren starb. So lag es an Josephine für den Erwerb der Familie zu sorgen. Sie war Kinderfräulein, Angestellte bei einem Zuckerbäcker in Wien und zuletzt war sie Fabrikarbeiterin, obwohl sie das später heftig abstritt, denn sie wollte immer eine Dame der feinen Gesellschaft sein. Ihre Trauer spülte sie mit reichlich Alkohol hinunter und so lernte sie auch Edmund kennen. Im Jahr 1916 war der junge Deutschmeister-Offizier Edmund Luner im gleichen Heurigen wie sie. Die beiden lernten sich kennen und lieben und heirateten nach Kriegsende im Jahr 1918. Da war Edmund 25, Josephine 26 und endlich war sie ein Teil der besseren Gesellschaft, denn Edmund, der war der Erbe oder zumindest der Direktor einer Klavierfabrik. Obwohl Edmund im Krieg von einer italienischen Kugel verletzt wurde und deshalb nur noch schwer Sex haben konnte, bekamen die beiden zwei Kinder. Im Herbst bezogen sie die Villa und alles schien gut zu laufen für die Lunas. Wäre dann nicht Josephines Lust nach Leid, dem Leid junger Mädchen. Josephine Luna war sechs Jahre vor ihrer Verhaftung schon einmal mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Sie musste wegen Misshandlung und Erpressung einer Hausgehilfin namens Anna sechs Monate in Haft. Die 21-jährige Anna war 1928 im Dienst bei den Lunas. Bei der geringsten Verfehlung schleifte sie Josephine an den Haaren durch die Räume, trat sie in den Bauch und prügelte sie mit einem Bracker blutig. Der Bracker, das muss man erklären, ist ein Teppichklopfer, wie man in Österreich dazu sagt, und bei sadistischen Eltern höchst beliebt. Jedes Mal, wenn im Haushalt etwas fehlte, beschuldigte Josephine als Chefin Anna des Diebstahls und kündigte an, sie bei der Polizei anzuzeigen. Wenn das Mädchen zu weinen begann, dann spielte Josephine die großzügige. Gut, sagte sie gnädig, ich werde dich nicht anzeigen, aber den Schaden ziehe ich dir vom Lohn ab. Auch Handwerker beschrieben die sadistische Ader von Josephine. Als sie die Rechnungen für das Gas nicht bezahlen konnte oder wollte und der Gasmann kam, um die Leitung abzustellen, sperrte sie diesen so lange im Keller ein, bis er von seinem Vorhaben absah. Als Anna einmal versehentlich eine Tasse zerbrochen hatte, entzog ihr Josephine drei Tage lang die Nahrung. Anna lief am vierten Tag davon zu ihrer Tante. Josephine erschien und markierte die Großzügige. Wenn Sie, mich, wenn Sie mir den Schaden ersetzen, will ich es mit Anna noch einmal versuchen. Ich bekomme von Ihnen 600 Schilling. Das wären heute etwa 2400 Euro für ein Kaffeeheferl. Die Tante ging und zeigte Frau Luna an. Die wurde schuldig gesprochen und musste ins Gefängnis. Zwei weitere Dienstmädchen berichteten von Stockschlägen und dass sie von Josephine Luna ausgepeitscht wurden. Das war aber nur eine sadistische Aufwärmrunde für das, was Josephine Luna der kleinen Anna antun würde. Das Martyrium Anna kommt im Herbst 1935 zu den Lunas und anfangs kommen sie auch gut miteinander zurecht. Anna ist ein hilfsbereites und höfliches Mädchen und hübsch ist sie mit ihren langen blonden Haaren, wenn auch etwas dürr für ihr Alter. Aber das ist mit der damaligen Lage vor allem im Burgenland auch kein Wunder. Doch langsam beginnt sich die sadistische Seite von Josephine Luna zu zeigen. Zuerst ist es eine Watschen, also eine Ohrfeige, wie man bei uns sagt. Edmund Luna wird Zeuge davon und er ermahnt seine Frau, auf keinen Fall mehr die Hand gegen das Kind zu erheben. Schließlich ist sie wegen genau solcher Dinge ja vorbestraft. Einige Zeit vergeht und Josephine hört natürlich nicht auf, das Kind zu schlagen. Edmund bemerkt eines Tages ein riesiges Hämatom auf der Wange des Kindes, das bis über das Auge reicht. Daraufhin bringt Edmund Anna zu seiner Schwägerin, bis die Verletzung verheilt ist. Anschließend soll Anna zurück ins Burgenland zu ihren Eltern. Doch Anna, die ist ganz pflichtbewusst und will ihre Eltern nicht enttäuschen und will bleiben. Zu Hause tobt unterdessen Josephine und beschimpft ihren Mann. Sie verlangt, dass die kleine Dirne, der Schlampen, die Hur wieder nach Hause gebracht wird. Edmund gehorcht und bringt Anna wieder in die Villa. Ab da werden die Misshandlungen immer schlimmer. Bei der kleinsten Verfehlung schlägt Josephine Anna so lange mit dem Bracker, bis ihr Blut spritzt. Die Ermittler werden später überall auf den Wänden und auf der Decke Annas Blut finden. Anna wird aus Angst zur Bettnässerin, woraufhin Josephine nur noch härter zuschlägt. Sie übergießt Anna mit eisigem Wasser aus dem Garten, zwingt sie im feuchten Keller zu schlafen oder sperrt sie in der Dachbodenkammer ein. Und Josephine entzieht dem ohnehin schon ausgehungerten Mädchen die Nahrung. Tagelang muss sie ohne Essen auskommen. Einmal wird Anna dabei beobachtet, wie sie den Hasen im Garten das trockene Brot weg isst, woraufhin es nur noch mehr Schläge hagelt. Wenn Anna etwas zu essen bekommt, dann meist Küchenabfälle, wie die Haut von Würsten, meistens bekommen sie aber Kartoffelschalen, wenn überhaupt. Damit Josephine mehr Gründe hat, Anna zu schlagen, verabreicht sie dem Mädchen harrentreibenden Tee und Abführmittel. Wenn Anna daraufhin wieder ins Bett macht, wird sie umso härter geschlagen, an den Haaren durchs Haus gezogen oder die Stiege hinuntergestoßen. Ihr Frühstück muss sie am Boden kniend zu sich nehmen, wobei josephine Luna Annas Milch mit Unmengen an Salz versetzt und sie damit ungenießbar wird. Wenn das Mädchen nicht austrinkt, setzt es noch mehr Schläge mit Stöcken oder dem Pracker. Aber das ist noch nicht das schlimmste Martyrium, das, sie, das sich die Sadistin für Anna ausgedacht hat. Auf dem Gasofen bringt Josephine einen Schürhaken, fast bis zum Glühen. Anna muss sich vor sie stellen, den Mund aufmachen und die Zunge herausstrecken, während Josephine das heiße Metall zischend auf Annas Zunge drückt. Wenn sich Anna dabei wehrt, werden ihr die Hände mit einem Kürtel auf den Rücken gebunden. Das ist der Vorgeschmack, wie dir der Teufel deine Zunge in der Hölle verbrennt, schreit Josephine dabei wie im Wahn. Einmal soll Anna zwölf Kirschen gestohlen haben, die eigentlich für den Sohn von Josephine bestimmt war. josephine beginnt das Mädchen so lange zu foltern, bis es den Diebstahl von zwölf Kirschen zugibt. Aber das ist noch längst nicht alles. Josephine versteigt sich in die Vorstellung, Anna sei eine Hure und empfange andere Männer, während sie nicht zu Hause ist. Wenn das nicht der Fall ist, dann befriedige sich der lüsterne Schlampen ständig selbst, statt zu arbeiten. Um ihr das auszutreiben, stößt Josephine dem 15-jährigen Mädchen den Schürhaken zwischen die Beine und verbrennt so seine Genitalien. Tochter Grete muss dabei assistieren und Anna festhalten. Vier, fünfmal stößt Josephine den Schürhaken zwischen die Beine der schreienden Anna. Das Dienstmädchen darf sich nur noch mit einem viel zu großen Hemd bekleiden, damit Josephine die Prozedur ungestört wiederholen kann. Eines Tages werde sie ihr den glühenden Schürhaken ganz in den Leib rammen, droht josephine Annas Tod was sich am Tag von Annas Tod zugetragen hat, beschreibt Josephines Tochter Grete im darauf folgenden Prozess. Sie wird eine der Hauptbelastungszeuginnen gegen ihre Mutter. Zitat. Der Vorsitzende will erfahren, in welcher Verfassung sich die kleine Anna Augustin am 9. Juli befunden hat, also einen Tag vor ihrem Tod. Die Zeugin denkt eine Weile nach, sie spricht stockend. Schlecht. Sehr schlecht. Sie war sehr mager und dann hat sie doch diese vielen Verletzungen gehabt. Sie ist sehr langsam und in gebückter Haltung herumgegangen. Am 10. Juli, ihrem Todestag, wird Anna Augustin zunächst einmal das Frühstück entzogen aus Strafe, wegen einer angeblichen sittlichen Verfehlung. Ob Grete Luna davon etwas bemerkt hat? Nein, aber die Mutter hat sie, während ich einkaufen war, dafür auch noch gebrannt, also ihr wieder den Schürhaken zwischen die Beine gesteckt. Grete Luna, Luna hört das Kind schon von Ferne schreien. Bei der Schilderung der Einzelheiten beginnen Frauen im Auditorium zu weinen und zu schluchzen. Grete Luna öffnet die Küchentür. Das Mädchen ist nackt dagestanden und auf dem Boden war eine Blutlache. Das Blut ran Anna die Schenkel herunter. Josephine Luna hatte sie mit dem Schürhaken am Geschlechtsteil verletzt. Dann hat meine Mutter sie in den Hof geschickt und ich musste nacheinander drei Kübel Wasser holen. Die Anna musste sich in den Zuber setzen und die Mutter hat sie mit dem kalten Wasser übergossen. Sie befiehlt ihr aufzustehen, aber die Kleine ist schon so schwach, dass ihr das nicht gelingt. Sie fällt hin und verletzt sich dabei den rechten Ellbogen. Wieder fließt Blut. Josefina Luna will, dass sie es abwäscht. Wie betäubt, gehorcht Anna und schöpft mit der Hand das Wasser aus dem Zuber. Automatisch und wie im Traum beginnt sie ihren Ellbogen zu reinigen. Den linken. Es ist der Falsche. Josephine Luna ahnt, dass sie zu weit gegangen ist und will das Mädchen zu Kräften bringen. Sie versucht, ihr Milch einzuflößen, aber Anna kann nichts mehr behalten. Sie verliert schließlich das Bewusstsein. Zu zweit tragen sie die blutende Ohnmächtige ins Haus und legen sie auf eine Pritsche in der Küche. Die Stimme, Grete Lunas, wird immer tonloser. Scheinbar gleichmütig schildert sie das Weitere. Als sie tot war, hatten wir sie von der Pritsche ins Bett gelegt. Meine Eltern und ich. Dann habe ich den Pracker fortgeschafft, weil das Mutter mir befohlen hat. Auch bei dem seltsamen Arrangement am Bett der Toten hat Grete mitgewirkt. Einen Teller mit Linden und Speck am Kopfende, um zu zeigen, dass die Anna gut verpflegt worden war. Und Ringe und Schmuck aus dem Besitz der Mutter und Geld hinter dem Bett. Im Tode noch sollte das Kind diebisch und verworfen erscheinen. Josephine Luna spreizte die Beine des Kindes mit einem Kochlöffel auseinander. Die Fliegen sollten zuerst den Unterleib von Anna zerstören und alle Spuren der Misshandlung verwischen. Josephine tritt die Flucht an. Ihren Edmund hält sie hin. Sie werde sich schon der Polizei stellen, richtete sie ihm immer wieder am Telefon aus, während sie sich in der Gegend des südlichen Wienerwalds herumtrieb. Eine Woche lang lag die tote Anna am Dachboden, als Edmund endlich den Mund Mut fand, zur Polizei zu gehen. Josefine Luna vor Gericht Josephine Luna wird auf der Anklagebank das Protokoll mit den Aussagen ihrer Tochter vorgelesen. Ein wütender Redeschwall ist die Folge. Die Mutter bezeichnet die Grete, ihre eigene Tochter, als einen Fall für den Psychiater. Sie sei geschlechtskrank gewesen und von ihren beiden Großvätern erblich belastet. Ihr Mann selbst wäre infolge einer Geschlechtskrankheit lange Jahre blind gewesen. Das Mädel sei also eine krankhafte Fantastin, sie habe als Kind weiße Raben und Kaninchen gesehen. Kurz, alles was die Grete gesagt hat, ist Lüge und Fantasie. Was es mit den weißen Raben und den Kaninchen auf sich hat, ich bin mir nicht ganz sicher. Und was ist nun richtig, fragt der Vorsitzende. Ich habe der Margit, so nennt Josephine ihre Tochter Grete, fragt mich nicht warum, es ist komplett wird nur vorgemacht, dass ich die Augustin, also Anna, mit einem Hakel brenne, damit sie es meinem Mann erzählt. Sie weiß nicht, dass ich zwei Haken habe und so getan habe, dass das Kind glauben sollte, ich nehme das heiße Hakerl. So hätte sie nämlich um die Aufmerksamkeit ihres Mannes gebuhlt, so die Rechtfertigung von Josephine vor Gericht. Ja, die zieht das ernsthaft durch. Außerdem legt Josephine Luna während der Verhandlung angebliche Beweise vor, dass die zu Tode gefolterte Anna in Wahrheit eine lasterhafte und liederliche Person gewesen sei, als ob das wichtig gewesen wäre. Aber egal. Sie hat ein Dutzend Namen von Männern aus der Gegend aufgeschrieben, die zu den Kunden der 15-Jährigen gehört haben sollen. Sie, Josephine, sei eine keusche Frau, die eigentlich eine Nonne hätte werden sollen. Doch zahlreiche Zeugen sagen anderes aus. So soll Josephine zahlreiche Affären gehabt haben, sich Prostituierte ins Haus bestellt haben, während Edmund in der Arbeit war und auch diese misshandelt haben. Einmal wurde sie von einer Nachbarin dabei beobachtet, wie sie die Hähne im Garten an ihrem Geschlechtsteil mit einer Pinzette quälte. Eine Zeit lang hatte Josephine ein bizarres Dekorationsobjekt. Als sie aufgrund ihrer Affären schwanger war und eine Fehlgeburt erlitt, steckte sie den toten Fötus in ein Gurkenglas mit Schnaps und stellte ihn zu Hause in die Vitrine. Auch sonst lügt, schreit und kreischt Josephine vor Gericht, so dass sie immer wieder abgeführt wird und weiten Teilen der eigenen Verhandlung nicht beiwohnen kann. Vor dem Schlussplädoyer des Staatsanwalts droht sie dem ganzen Gericht eine schreckliche Wahrheit zu verkünden und der Richter werde schon noch sehen. Ach ja, ihre Ehe. Edmund Luna ist ebenfalls mit angeklagt. Wie dessen Tochter aussagte, hat er sehr wohl bei der Verschleierung des Verbrechens mitgeholfen und die tote Anna auf den Dachboden getragen. Edmund steckte Anna zwar hin und wieder ein Butterbrot zu, wenn er sich sicher war, dass seine Frau das nicht bemerkte. Aber er schlug sie auch, wenn sich Anna hilfesuchend an ihn wandte, nur um seiner Frau gegenüber Härte zu demonstrieren. Außerdem sperrte er Anna immer wieder im Keller ein, wenn seine Frau ihm das befahl. Der Staatsanwalt sagt, der Tod der kleinen Augustin sei nicht zufällig eingetreten, etwa so wie eine Grippe den Menschen anfällt. Er sei von der Luna in jedem Augenblick gewünscht gewesen, geplant und nur darum lange hinausgezögert worden, um die sadistische Lust noch weiter zu steigern. Die Untat der Luna sei also kein gewöhnlicher Mord, sondern ein Lustmord aus sadistischen Motiven gewesen aber selbst solch horrende Perversionen in ihrer Triebhaftigkeit schließen rechtliche Verantwortung nicht aus. Da Josephine Luna, wie ein Psychiater festgestellt hatte, zurechnungsfähig sei, käme für ihn den Staatsanwalt nur eine Strafe in Frage, die Todesstrafe. Und so wird es auch sein. Josephine Luna wird am 7. Oktober 1936 wegen des Verbrechens des gemeinen Mordes, des Verbrechens der öffentlichen Gewalttätigkeit durch Erpressung, des Verbrechens der schweren körperlichen Beschädigung zum Tod durch den Strang verurteilt. Ihr Mann Edmund wird des Verbrechens des Totschlags als Mitschuldiger und Falschaussage zu sechs Jahren schweren Kerker verurteilt. Zwei Monate nach der Verurteilung ihrer Eltern wird Grete Luna der Prozess gemacht. Sie kommt mit drei Monaten Arrest davon, weil sie ihrer Mutter beim Einsperren von Anna geholfen hat. Josephine Luna wird am 20. April 1937 von Bundespräsident Wilhelm Miklas begnadigt, weil Todesurteile damals nur an Männern vollstreckt wurden. Als Begründung wird verminderte Zurechnungsfähigkeit angegeben. ist zum Schluss Sexueller Sadismus. Dass bei Josephine Luna eine sexuelle sadistische Störung vorlag, ist nicht bekannt, einfach weil es das Krankheitsbild vor knapp 100 Jahren noch nicht in der heutigen Form gab. Es darf aber als wahrscheinlich angenommen werden, Zum zumindest wurden ihr diese Symptome diagnostiziert. Doch was ist jetzt sexueller Sadismus? Das beschreibt im Prinzip nur der, den Vorgang, dass man durch körperliche oder psychische Leiden einer anderen Person erregt wird. Die Erregung äußert sich in Fantasien, intensiven Trieben oder Verhaltensweisen. Wenn dieser Zustand länger als ein halbes Jahr andauert und dann erhebliche Belastungen für den Erkrankten mitbringt, wie etwa in sozialen Situationen, erst dann spricht man wirklich von sexuellem Sadismus. Das ist aber nicht gleichbedeutend mit Vergewaltigung, weil sexueller Sadismus wird bei unter 10% der Vergewaltiger diagnostiziert, existiert aber bei 37 bis 75% der Menschen, die sexuell motivierte Tötungsdelikte begangen haben. Also ähnlich wie bei unserer Frau Luna. Sexueller Sadismus ist besonders dann gefährlich, wenn er im Rahmen einer antisozialen Persönlichkeitsstörung auftritt denn die Kombination aus den beiden kann man psychiatrisch kaum behandeln. Sexueller Sadismus ist eine Form von Paraphilie, da haben wir jetzt ein neues Wort gelernt, ich auch, das bedeutet so viel wie sexuelle Neigung. Ein schwaches sadistisches Sexualverhalten ist eine verbreitete sexuelle Praxis, Praxis zwischen Erwachsenen, ist in der Regel begrenzt, nicht schädlich und erfüllt nicht die klinischen Kriterien für eine paraphile Störung. Das heißt für euch kleinen Perverslinge da draußen, wenn euch Fifty Shades of Grey scharf macht oder ihr euch beim Sex, Sex gerne auf eure Popschallen haut, ihr dabei gerne Hundeleinen anlegt oder euch ans Bett fesseln lasst, dann ist das vollkommen in Ordnung und ihr dürft gerne so oft und viel ihr wollt weitermachen. Weil das meiste von dem Zeug ist nämlich vollkommen okay. Wichtig ist nur, dass beide einverstanden sind. Ja, und das war sie, die 22. Folge von Mörderisches Österreich. Ein bisschen ein Downer, ich gebe ja zu. Dennoch, wenn euch die Folge gefallen hat, könnt ihr mir auf steadyhq.com slash mörderisch einen Euro in den Hut werfen. Danke an Andrea, Ralf, Dagmar, Mechthilde und Sarah, die diesen Podcast unterstützen. Keine Sorge, die ersten 30 Tage als Mittäter sind kostenlos und erhaltet die aktuelle Folge immer einen Tag früher als alle anderen. Wenn ihr auf Steady den Newsletter abonniert, bekommt ihr noch kostenlos Bonusmaterial zu den Fällen. Diesmal sind es Bilder von Josephine Luna und ihrem Opfer, der Anna, aus dem Jahr 1936. Wenn ich mir was wünschen darf, dann wäre das Feedback zu den Episoden in Form von Reviews auf Spotify, Apple Podcasts und überall, wo ihr Podcasts bewerten könnt. Das hilft erstens der Reichweite dieses kleinen Programms und zweitens kann ich die Show hier nur mit eurer Hilfe besser machen. Wenn ihr mir persönlich Feedback geben oder mir Hinweise für einen Fall geben möchtet, dann schreibt mir bitte einfach eine Mail an gmail.com. Ja, ich weiß, es ist etwas lang. Oder einfacher, ihr schreibt mir per Privatnachricht auf Twitter at mörderisches. Die nächste Folge erscheint am kommenden Samstag auf Spotify, Amazon, Apple, TuneIn, iHeartRadio, Podwine und Player FM. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche.